0: Guten Morgen.
1: Ja, Servus. Na, alles, alles fit? Oh ja, dem, den Umständen entsprechend alles fit, ja.
0: Ja, momentan Umstände insgesamt äh, ist schon <lacht> besonders.
1: Ja, ja, also Hauptsache ist, wir sind alle gesund.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, und das, das, das ist das Wichtigste. Auch. Ja, die,
0: das, das, das ist wohl wahr. Ähm, ich habe mir heute gedacht, ich brauche mal eine Beratungsstunde zum Thema Bier. Und äh, wenn ich so in meinen Instagram-Feed reinschaue, dann gibt es schon mal ab und zu Leute, die haben irgendwas mit Bier zu tun. Meistens trinken sie eins mhm. ähm, und du stichst dann sehr, 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 sehr raus, weil du halt auf allen Enden des Biers irgendwie präsent bist und ähm, ich halt auf keinem. Und ähm, dann hatte ich, hatte ich bei dir auf der, auf der Webseite gelesen, ähm, dass, ähm, wie habt ihr es gesagt, irgendwie ähm, das, das, ähm, hier was, wie hieß es denn? Ich muss kurz gucken, eigentlich trinke ich kein Bier, es schmeckt nicht. Genau. So oder so ähnlich ging es uns auch. Das steht ja. auf, auf der Webseite bei euch bei der Braumanufaktur. Und ja. ähm, ich finde mich da wieder, mhm. ähm, äh, weil mir es halt einfach nicht schmeckt. Und dann guckt man aber, so, und deswegen habe ich mich eigentlich auch nie mit Bier so beschäftigt und so, ja, das ist halt, ne das trinken halt Leute, weil sie es offensichtlich gut finden, das ist nichts für mich, äh, schön und gut, und dann guckt man so ein bisschen Fotos an und plötzlich stellt man fest, okay, das ist einfach schon irgendwie so eine, ist eigentlich schon so ein Nerd-Thema, wenn man mal ganz ehrlich ist, und ähm, dann, ja, findet man halt so generell, also so, Craft-Breweries, oder ja, sagt man schon so. Ja, ja, das ist ja auch so ein Ding, was immer mehr und mehr kommt, schon seit einer ganzen Weile. Mhm. Und also offensichtlich ist das ja so ein Ding, dass man sagt, ich, ich möchte das anders machen als andere. Und das ist ja offensichtlich was, was ihr auch macht, oder?
1: Richtig, genau. Das ist ja, es ist ja ein Trend, der so wie vieles aus den USA kommt. Mhm. Das haben die schon schon in den 80ern haben die damit angefangen. Natürlich vom Hintergrund die ja extrem schlechtes Bier haben. Mhm. Ja. Also das hat ja mit Bier in der Regel, also wenn du so die, groß, äh, die großen Biersorten so, Budweiser, Kurs, Miller, wenn du dir das anguckst, das ist wirklich, das ist kein Bier. Ja. Das hat ja auch teilweise aus, äh, aus Mais gemacht und das hat so mit dem klassischen Bier nicht viel zu tun und wer das schon mal getrunken hat, der weiß, das ist irgendwie, das ist Wasser. Ja. Also Wasser mit ein bisschen Alkohol und ein bisschen Geschmack. Also mit, mit Bier hat das nichts zu tun. Und die äh, haben äh, damals als so in den 70er, 80ern bei uns so das Brauereisterben anfing, als die Großen halt immer immer mehr Brauereien aufgekauft haben, sind die nach Deutschland gekommen und haben die ganzen alten Brauanlagen gekauft und haben die mitgenommen. Okay. Und da gab es so kleine Brauereien, hier der Klassiker zum Beispiel, die jetzt auch noch sehr präsent sind, die da so mit Vorreiter waren, war Sierra Nevada. Die sitzen in Chico, Kalifornien. Und diese nach Deutschland haben, haben Brauanlage gekauft und es waren so... Ja, so Hippies gewesen und haben gesagt, so, machen wir jetzt mal anderes Bier. Ja, so Als Gegenbewegung zu diesem Industriebier, da kann man wirklich von Industriebier sprechen, äh, was es so in Amerika gab. Und so hat sich da so eine, so eine Szene über die, über die Jahre oder Jahrzehnte entwickelt. Bei uns in Deutschland eigentlich erst so nach meinem Gefühl her so in den letzten, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Mhm. Also, ähm, ich meine, das weißt du ja selbst, auch wenn du selbst kein Bier trinkst, wenn du heute durch den Supermarkt gehst, siehst du verrückte Flaschen mit ganz abgefahrenen Etiketten drauf. und Ja, viele äh, so haben ja was
0: ist so eine eigene craft ecke also wo du halt nichts anderes ja, ja, genau. bekommst als Craft-Biere.
1: Genau, genau. Und das, das ist ja so, so nach dem Empfinden her ja erst so in den letzten Jahren gekommen. Mhm. Ja, und ähm, das war jetzt eigentlich so nicht unser Ansatz gewesen. Ähm, äh, wir haben natürlich da extrem von profitiert, weil Uh, ja, weil natürlich gerade der Hype dann, dann da war, als wir gestartet sind. Uh, allerdings um, war wirklich uh, so der Punkt gewesen, wo ich als, als Nicht-Biertrinker schon vor weit über zehn Jahren mal so ein Experiment gestartet habe: uh, Ja, warum schmeckt denn Bier nicht? Und uh, dann, äh, wenn es dir nicht schmeckt, dann äh, mach es doch mal selbst und guck mal, ob das irgendwie anders geht. Hast oh. du das irgendwo gelesen, dass man Bier selbst brauen kann? Und es ist gar nicht, so, gar nicht so kompliziert, wie äh, man sich das vielleicht landläufig vorstellt. Und hab dann mal so ein Selbstexperiment gestartet. Ja. Hast du und du denn das dann, ist jetzt raus geworden, ja.
0: Und hast du denn dann, äh, bei der war der Anfang des Experiments denn direkt erfolgreich? Hast du denn äh, was gebraut und gesagt, ja, das ist viel besser als alles, was ich kenne?
1: Äh, also, äh, als ich Angefangen habe, Bier zu brauen, gab es nichts. Es gab Pilz. Also, das kann man nicht trinken. Ja? So, so diese, diese standard okay. so diese, diese Fernsehbiere, wie man so, mhm. äh, so bei uns in der Szene ja. sagt. Also, das, was so durch die Werbung läuft. Da kannst du einen, einen Namen hinschreiben und das schmeckt sowieso alles gleich. Also okay. Die haben sich ja vom Geschmack her sehr, sehr stark angeglichen. Wenn du heute eine Blindverkostung machst und jeder sagt, also mein Lieblingsschmack ist ja Warsteiner und so, ähm, der wird sein Bier nicht rausschmecken, weil das ist gibt Es ganz wenige von diesen deutschen Pilzsorten, die ähm, ja, einen etwas anderen Geschmack haben. Der Rest schmeckt alles gleich. Also mhm. machst du ein Etikett drauf und füllst irgendwas rein. Es schmeckt immer gleich. Ähm, und was gab es noch? Weißbier. Weißbier war so das Einzige, was ich getrunken habe. Ja? So Hefeweißbier. Mhm. Ja? Weil das, das fand ich, das hat wenigstens nach was geschmeckt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das deutsche Pilz schlecht ist. Nur es ist, glänzt halt durch... Abwesenheit jeglichen Aromas, ja? Okay. Außer dass es bitter ist und eine leicht malzige Note hat. Aber wenn man sich heute die Bierbeschreibung äh, laut äh, dem äh, Brauerbund anguckt, wie ein deutsches Pilz ähm, definiert wird, ist es genauso definiert, dass es eigentlich noch nichts schmeckt. Also das, das ist schon, das, das ist so per Definition so. Ja? es darf äh, nur ein schwach ausgeprägtes Hopfenaroma haben, es darf nicht sonderlich malzig sein, es muss äh, sehr, äh, es muss sehr schlank sein. Und das sind alles Attribute so ein Wein würdest du nicht trinken, ja. Also ja, wenn das äh, als Wein
0: wäre. Ist es denn, also ist es denn im Grunde okay, nicht okay, wenn man jetzt sagt, okay, Pilz muss so schmecken, schön und gut. Und wenn du halt dann sagst, na, ich hätte gern was, was irgendwie kein, hier irgendwelche Bierwörter einsetzen, ich weiß es nicht genau, mehr nach so und so schmeckt und weiß ich nicht, malziger und weniger bitter, ist es halt kein Pilz, sondern, weiß ich nicht. Also genau. ist das also genau. ist das dann halt ein valider. A Angriffspunkt, weil man halt sagt, naja, wenn es wenn's aber halt nicht nach, nach äh, irgendwie Wasser mit Malz schmeckt, ist es kein Pilz?
1: Ja, genau das ist ja der springende Punkt. Und zu der Zeit, als, als ich so angefangen habe, äh, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gab es halt wenig. Also es mhm. gab keine Alternative in Deutschland. Ähm, du hast zwar mal so Exoten gehabt wie so ein äh, Guinness oder so, aber das war nicht so mein Fall gewesen. Aber so ein, so ein richtig gutes Bier, da, da konntest du mal irgendwo ein Keller Bier bestellen oder da gab es mal einen Doppelbock. Aber letztendlich waren die alle irgendwie immer gleich. untergärige Biersorten, die je nachdem mehr oder weniger stark sind, in der Regel ähm, äh, kaum Aroma hopfen, wenn dann immer nur so bitter hopfen. Und, und das ist genau das Attribut, was mir persönlich bei dem Bier halt überhaupt nicht geschmeckt hat. Okay. So diese, diese leere, bittere. Einfach nur bitter, aber ohne Geschmack.
2: Mhm. Und dann.
1: Ähm, ja.
0: Kurze Zwischenfrage. Ich sitze jetzt hier im, mitten in Bayern und wenn ich jetzt in den, in den Getränkemarkt meines Vertrauens spaziere, dann mhm. ist jetzt die, die Menge an Pilz äh, überschaubar. Hier steht halt irgendwie alles voll mit, mit
1: Weißbier Hellen. und mit hellem. Ja. Wo, ist, wo ist jetzt der Unterschied? Ja. Man muss verstehen, dass ähm, wenn du, Pilz kommt ja eigentlich aus Norddeutschland, mhm. ähm, also jetzt in Deutschland wurde das Norddeutschland gebraut, ähm, der, die meiste Zutat in einem Bier ist Wasser.
2: Mhm.
1: Das ist die Hauptzutat. Und ähm, äh, je nachdem, wie, äh, wie kalkhaltig ja, ein Wasser ist, kann man bestimmte Biersorten nicht brauen. Okay. Also hartes Wasser ist nicht geeignet für Pilz. Mhm. Ihr in Süddeutschland habt halt überwiegend hartes ja. Wasser. Ja. Und ähm, das Problem ist hartes Wasser und Hopfen. Das verträgt sich nicht. Das mag sich nicht so wirklich. Das wird dann an ähm, der, der schmeckt dann spitz und äh, schmeckt ähm, ja, es ist so unausgewogen. Ja? Also der Klassiker für einen für einen äh, für einen Pilz, das, ähm, das so ein bisschen äh, mit zu hartem Wasser gebraut ist, äh, war halt jahrelang Becks gewesen. Ja? Deshalb hat Becks auch so einen eigenen Geschmack gehabt. Das liegt eher, eher daran, dass Wasser und Hopfen halt nicht so richtig harmoniert haben. Mhm. Deshalb hat man in Bayern Hopfen ähm, reduziert und hat dann so ein bisschen mehr auf Malz gesetzt und dann ist es heller entstanden. Ja? Übrigens, helles ist... Äh, meiner Meinung nach ein ausgezeichnetes Bier, also ich trinke, wenn es darum geht mal Bier zu trinken, also einfach nur so für den Durst, ähm, dann trinke ich halt äh, ausschließlich Helles, ja und dann Augustiner oder irgendwas in der Richtung, kriegst du ja mittlerweile hier auch, es war ja vor Jahren auch äh, ein, ein, ein Glücksspiel, mittlerweile hm. ähm, äh, und, und das ist eine hervorragende Brauerei, also ich war da selbst schon gewesen, also die machen wirklich noch traditionelles Bier und ja, also das schmeckt man auch, ja.
0: Ich meine, wir haben das ja bei uns in den, bei den bayerischen oder Münchner Raubenbrauereien ja auch, dass die immer mehr und mehr von, ich weiß nicht, Inbev beispielsweise aufgekauft werden. Und ja. es gibt ja dann irgendwie gefühlt nur noch so wenige, die halt, also wenige große oder vielleicht noch einen, Augustiner fällt mir jetzt noch ein und sonst war es das irgendwie auch, die dann, die jetzt noch nicht zu irgendeinem Riesenkonzern mhm. gehören. Die Frage ist natürlich jetzt, ähm, und das kann ich jetzt auch wieder nicht beurteilen, macht das jetzt noch einen Unterschied? Also ist ein ein Paulaner vor dem, vor der Inberfisierung ähm, gleich dem Paulaner nach der nach dem, dem äh, Kauf, also, ändert sich da was oder ist das, sind wir jetzt beim, beim, bei den, bei den bayerischen Bieren, bei den bayerischen großen Bieren, sind wir da auch schon bei einer Pilzsituation angekommen, wo es dann wurscht ist, ob auf dem Etikett irgendwie Paulaner oder Erdinger oder weiß ich nicht, was draufsteht. Also, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, ja, lässt sich jetzt auch so schwer sagen. Ich bin jetzt auch kein Brancheninsider, aber es gibt natürlich. Brauereien, die in diesem in, diesem, ja, in dieser ganzen Organisation drin sind, in, diesem, in dieser Konzernstruktur, die weiterhin ihr, ihr normales Bier brauen. Ähm, bei anderen äh, Brauereien war man nur an der Marke interessiert. Ich denke dran hier, wir hatten Binding und Henninger. Ja? Hm. Das sind alles Brauereien, die gibt es nicht mehr. Hm. Die Marke gibt es zwar schon noch, aber das Bier wird jetzt komplett woanders gebraut und das ist so der Klassiker. Das war sehr eigenständig gewesen, ähm, da, das schmeckt heute so wie jedes andere auch, weil es mhm, halt okay. aus dem gleichen Kessel kommt wie Marke äh, dort einsetzen.
0: Ja, ja aber wenn also das also verstehe ich jetzt einfach als als ähm, als Branchenferner nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwas habe, also wenn ich jetzt ein, ich nehme es jetzt einfach mal als Produkt, weil das ist halt nur mal mein mein Job. Ich, ich bin halt Produktmanager. So jetzt habe ich ein Produkt, das das irgendein ganz besonderen, hier um Bullshit-Bingo einzubauen, Ach. einen unique selling point hat, nehmen wir jetzt mal Binding, das halt irgendwie besonders schmeckt und deswegen die Leute das mögen. Ähm, ist es dann nicht blöd zu sagen, naja, ich nehme den, den USP weg ähm, und schütt irgendwas anderes rein und mhm. vertraue einfach darauf, dass die Leute, die das bisher mochten, das weiterhin mögen, weil jetzt immer noch Binding draufsteht?
1: Die Problematik ist ja, es ist also ein bisschen vielschichtiger. Zum einen ist der Bier... Konsum extrem rückläufig. Ach ja? wirklich? Okay, das hätte ich nicht ganz gedacht. Jedes Jahr. Der einzige, der einzige, das einzige Branchensegment, wo Wachstum da ist, ist ähm, äh, die Craft-Bier-Szene. Mhm. Nur wenn man sich das anguckt, wie viel das vom Gesamtbierumsatz ausmacht, ist es halt absolut nur eine Nische. Ja? Aber der Bierlauf ist von Jahr zu Jahr rückgängig, kann man sich auch auf Wikipedia irgendwie mal so Statistiken anschauen, der Pro-Kopf-Umsatz sinkt. Weißt
0: du, woran also, das liegt?
1: Ähm, zum einen haben wir, also ich habe natürlich Theorien, äh, zum einen haben wir natürlich eine, eine Riesenvielfalt an, an Getränken, alkoholischen Getränken. Bier ist nicht mehr so hip. Ja. Hm. So. Also auch in der Vergangenheit, wenn du mal so denkst, so, du, du siehst, ähm, wenn du irgendwo an der Straße langläufst, also ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber da sitzt stehen Bauarbeiter und die haben da eine Kiste Bier stehen. Ja. Die werden da keine Kiste Wein hinstellen. Ja? So, auch diese, dieser Ruf des Bieres war halt über die letzten Jahrzehnte ähm, ist der, ja, wurde der sehr, sehr gering. Ja?
2: Mhm.
1: Es, es, es war nicht mehr so, es war nicht angesagt, Bier zu trinken. Du gehst hin, trinkst einen Cocktail, trinkst einen Wein und und ähm, Bier war, das wurde so ein bisschen verachtet. Ja? Okay. Und der Bierkonsum ging zurück und die jungen, die jungen Leute in der Zeit so um die Jahrtausendwende, so 90er, 2000er, ähm, die haben halt sich mit Bier nicht angefreundet, weil halt auch das nicht schmeckte. Ja? Also viele, kenne ich, die sagen, die trinken nicht Bier. Heute ist es wieder ein bisschen anders. Heute hast du mit diesen Craftbieren, da ähm, ist gerade in den USA, da geben Leute für eine Flasche, für eine kleine Flasche Bier 30, 40, 50 Dollar Was? und fühlen sich die als die Könige. Da ist es so, so ein bisschen hipstermäßig. ja Und dann ist wieder so ein, so ein Aufwind. Und deshalb kommen jetzt auch viele große Brauereien und sagen, ah, wir machen jetzt auch Kraftbier, sei es Bag, sei es Name-It. Ja? Also alle machen irgendwie und haben, äh, Braufaktum ist ja auch ein Ableger einer, einer großen äh, Brauerei, die ähm, versuchen da halt auch in der Szene halt das anzutesten, ja, nur es ist halt noch kein Markt, weil äh, der Standard Standardbier äh, ist halt immer noch dieses, äh, dieses Industriebier, ja? Klar,
0: wenn jetzt, also da, da grätschst du gleich in was rein, okay. ähm, was ich hier noch auf der Agenda stehen habe und zwar dieses Craft-Biere von, von großen Brauereien. Ähm, ist es denn ist es denn dasselbe, also ist der, also ich frage andersrum, was macht jetzt den, den großen Unterschied zwischen ich braue ein craft Beer gegenüber, ich brauche jetzt ein normales Becks? Ein
1: normales Bags ja, mhm. genau. Also schon allein, wenn man sich die Zutatenliste anschaut, die wir natürlich in Deutschland durch unser Reinheitsgebot. Kommen ja, wir nach äh, noch dazu. Stark limitiert haben, ja, was die Zutaten anbelangt. Ähm, äh, aber, aber dennoch brauen die zum Beispiel der Klassiker ist. Du wirst auf so einer auf so einer Industriebierflasche immer das Wort Hopfenextrakt lesen. Mhm, okay. Ähm, warum? Ähm, Hopfen ist ja wie Malz, also wie Gerste, ähm, ist ja ein Naturprodukt und unterliegt natürlich Schwankungen. Ja, also was die Ernte anbelangt. Also ähm, im Hopfen ist äh, maßgeblich für für die Bitterung ähm, die Alphasäure, der Alphasäuregehalt ähm, äh, wichtig und der schwankt natürlich je nach ja also je nachdem wie die Sonne war, wie das Wetter war, klar. das Wasser war und so weiter. Ist dann nur ein Naturprodukt. und da wird natürlich aus verschiedenen Hopfensorten äh, wird dann äh, ein Extrakt gewonnen und ähm, das ist ein Verschnitt aus ja, möglicherweise verschiedenen Ernten, verschiedenen Hopfen und so weiter, damit man immer gleichbleibende Qualität herstellen kann. Mhm. Weil ein schmeckt jedes Jahr gleich.
0: Mhm. Okay.
1: Und das kriegt man natürlich nur mit Standardisierung hin. Zum einen, was der Prozess anbelangt, also die Herstellung vom Bier, und zum anderen natürlich, was auch die Zutaten anbelangt. Ja? Ähm, ein, ein craft würde niemals sowas einsetzen, der muss die Produkte kaufen, die halt dann jetzt verfügbar sind. Und das ist dann im Wesentlichen Malz und Hopfen. Und äh, unterliegt natürlich auch Schwankungen, was äh, entsprechend dort ähm, äh, die, die Natur halt hergibt. Und deshalb schmeckt auch jeder Sud ein bisschen anders. Und diese ganze Herstellung ist halt in der Craft Beer Szene äh, noch sehr, sehr viel manuell.
0: Das ja. bedeutet das aber dann, dass wenn jetzt ein gehen Nehmen wir wieder das Beispiel Becks, wenn jetzt Becks sagt, wir machen Craft Beer, dass dann die Herstellung des, Craft Be des Becks Craft Beers genauso funktioniert, wie das jetzt beispielsweise bei euch funktioniert, mit dem Unterschied, dass die vielleicht einfach ein 18 mal so großes ähm, Brauhaus dafür haben ähm, oder, oder siehst du dann in dem, in dem Becks Craft Beer trotzdem äh, beispielsweise den, den, den Hopfenextrakt?
1: Ja, also da müsste man dann mal drauf schauen. Ich habe gestern zum Beispiel in Bitburger getrunken. Ein Bitburger Triple Hop äh, war so eine Gemeinschaftssuit ähm, Gemeinschaft mit Sierra Nevada. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, Sierra Nevada mhm. war so eine der ersten Brauereien, die damit angefangen haben. Und die äh, fahren jedes Jahr durch die Weltgeschichte rum, gehen in eine große Brauerei und brauen mit denen Bier zusammen. Okay. Ja? Und äh, dann habe ich einen Bitburger Triple Hop getrunken, also mit drei verschiedenen Hopfensorten. Und natürlich den wohlbekannten Bitburger Siegelhopfen, hast du doch bestimmt schon mal ja, gehört. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, wenn du jetzt erzählst, was es ist, lass dich tot. Ähm, und, Bin äh, gespannt. Es ist alles Marketing. Äh, und also, ich habe die Hopfensorten ähm, gelesen und ich weiß, wie dieser Hopfen schmeckt, was es für ein Aroma hat. Und dieses Bier, was ich da getrunken habe gestern, hatte nichts mit dem zu tun, was mhm. eigentlich die, die, das Aromaprofil dieses Hopfens ist. Ja. Okay. Und das zeigt mir, dass wenn selbst ein kraftbierbrauer und ähm, Sierra Nevada verwendet auch diese Hopfen und die machen hervorragende Bier. Also wirklich, das war so jahrelang, jahrzehntelang war das Benchmark. Die haben ein, äh, Welt, ähm, eine Weltmeisterschaft nach der anderen gewonnen, ja, in bestimmten Kategorien. Sie ähm, also haben da abgesahnt ohne Ende und die machen wirklich hochwertige Biere und zwar im großen Stil, also das sind nicht so wie wir, so Mikrobrauereien die machen auch so viel wie so eine Bitburger oder so, also amerikanische Verhältnisse, da ist halt alles ein bisschen größer, ja? hm. aber trotzdem sehr, sehr hochwertig. Und dann ähm, denke ich mir, dass es möglicherweise im Prozess zu tun hat, wie die diese Biere herstellen, dass die das gar nicht so können, Okay. Wie kleine Brauereien das machen. Deshalb gibt es ja zum Beispiel diese, ähm, äh, was hatte ich gesagt, ähm, Braufaktum, die haben ja extra eine Brauerei dafür gemacht. Okay. Man, man äh, kauft dann so sogenannte Versuchsbrauereianlagen. Die haben dann sowas, was ich 1.500, 3.000 Liter. Und damit kann man aber solche Biere herstellen, wie wir sie halt im kleinen Stil herstellen. Okay. So vom Prozess her. Ja. Also. Und, ähm, und, und deshalb ähm, unterscheiden die sich, obwohl sie, wie gesagt, die gleichen Zutaten haben, ähm, immer so vom Ergebnis her, wie das vielleicht andere machen werden, die wirklich traditionell brauen, die einen großen Kessel haben und mit dem Röhrer da stehen und da rumrühren. Ja? Okay. So Ähnlich wie wir das machen. Okay. Ähm,
0: nachdem du das jetzt kurz angerissen hast, ich, da möchte ich jetzt natürlich schon zwei Sätze zum äh, Siegelhopfen wissen. Was,
2: <lacht> was, was ist das Geheimnis?
1: Also, <lacht> also wir verwenden auch Siegelhopfen, <lacht> ähm, aber kein Bitburger Siegelhopfen. Mhm. Aber Bitburger <lacht> Siegelhopfen gibt es nicht, weil die ich bin mir sicher, die bauen selbst keinen Hopfen an. Okay. Ähm, Siegelhopfen ist ähm, da wird der Hopfen wird äh, nach dem Ernten wird der, ähm, verpackt und versiegelt, mhm. bis er zur Weiterverarbeitung kommt. Das ist ein Zeichen dafür, dass der, ähm, dass er, da dass er nichts mehr dazukommen kann, also dass er rein ist, also von der Sorte her. Ja. Okay. Und das ist Siegelhopfen. Mehr ist es nicht. Okay. Also das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern das ist eher so, äh, was ich verpacke das und ich garantiere, dass das drin ist, äh, was dann der, der Weiterverarbeitende bekommt. Ja? Zumal die ja kein Hopfen verwenden, sondern Hopfenextrakt und das ist halt nur Marketingblabla. Ja? Da, da, wenn ich das sehe, dann müsst, kann ich mir den Fernseher aus dem Fenster werfen. <lacht> ja? Der gute Bitburger Siegelhopfen, das ist keinerlei Qualitätsmerkmal. Okay, ja. aber es klingt also gut. Fast alle unsere Hopfen, die wir verwenden, sind Siegelhopfen. Ja, steht sogar drauf, ja, Siegelhopfen. Weil das ist, das ist, ein, das ist ein Merkmal, was so von der Ernte und von der Weiterverarbeitung ist. Aber das sagt nichts über den Hopfen aus. Da kann der letzte Schrott drin sein. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Also wenn du sagst, da kann der letzte Schrott drin sein, es kann natürlich nur eine gewisse Menge an Schrott drin sein. Also kann natürlich der letzte Schrotthopfen drin sein. Aber mhm. du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben jetzt dieses Reinheitsgebot in Deutschland ähm, mhm. Ist das, äh, äh, ähm, man, also das liest man ja immer hier, Reinheitsgebot bla und deswegen ist alles super toll und was weiß ich, vielleicht auch nicht, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren und werden wir vielleicht gleich. Ähm, ist, das, äh, ist das Reinheitsgebot bindend und warum haben wir dieses Reinheitsgebot und was hältst du denn davon? Na, viele ja. Fragen auf einmal, mal gucken, was du dazu ja. sagen hast.
1: <lacht> viele Fragen auf einmal, ja. Also ich habe da auch eine Geschichte zu erzählen, wir haben ja schon mal gegen das Reinheitsverbot. Äh, uh verstoßen und wurden da auch äh, teuer abgestraft. Also das heißt, es ist wohl bindend. Ähm, äh, und jetzt kommt ähm, äh, Jein. Ähm, oh. ach, also Reinheitsgebot ist, ähm, ist ja äh, das äh, vorläufige deutsche Biersteuergesetz, wie es ja eigentlich heißt. Es gibt ja kein Reinheitsgebot in dem Sinne, mhm. ähm, äh, aber es also das heißt ja im Amtsjargon als halt das äh, vorläufige. Mit Biersteuergesetz, ist ja aus der Historie entstanden, weil früher viele Sachen da zusammengepanscht worden sind, in denen Leuten schlecht wurde und was weiß was. Und, was noch viel interessanter ist, ähm, äh, es wurden bestimmt auch bestimmte Zutaten im Bier, also so ganz früher, ja, äh, Steuern erhoben. So mhm. 16. Jahrhundert. Und ähm, die ganzen Hersteller haben gesagt, oh, dann verwenden wir halt was anderes, damit wir diese Steuern nicht bezahlen müssen. Ja? Mhm.
2: Und
1: dann haben sie halt zum Beispiel anstatt äh, Gerste, haben sie halt Weizen verwendet und dann hat Weizen natürlich auch bei der Brotherstellung äh, gefehlt und so weiter mhm. und so fort und, und da kam dann äh, das deutsche Biersteuergesetz oder das bayerische Reinheitsgebot oder Name it ja? und äh, was zum einen natürlich äh, dafür Sorge tragen wollte, dass das Bier überall aus den gleichen Zutaten gemacht wird und zum anderen, dass natürlich Steuern erhoben werden können mhm. ja? und das war der da viel wichtigere Faktor gewesen, ja? Und ähm, das hat sich natürlich äh, äh, 15, 16 ja, hm. ähm, halt äh, ab da etabliert und äh, wurde dann halt äh, reformiert und äh, jetzt glaube ich in den 70er, 80er Jahren oder wann das letzte Mal die Reformation war. Und das bindet uns Brauer jetzt ganz klar, wenn du in Deutschland ein Bier herstellst, ja, dann darfst du verwenden XYZ. Punkt. Ansonsten ist es kein Bier.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass statt Gerste Weizen verwendet wurden. Jetzt äh, ja. jetzt, jetzt, ich, du, jetzt sagst du natürlich, es gibt ja Weizenbier. Genau, ja? das hätte ich jetzt mal, also, ne? Genau. Wie, wir da, nennen da, es offensichtlich da. anders in Bayern, aber... Ähm,
1: Na, Weißbier, Weißbier. Genau. Es ist aber Weizen, hat einen Weizenanteil. Und genau. jetzt kommt, im deutschen Biersteuergesetz steht drin, was die maximale Anzahl an Weizen für bestimmte Biere sein darf. Okay. Also zum Beispiel, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich müsste es jetzt nochmal nachlesen. Ähm, Prozentsatz X darfst du maximal verwenden. Und das ist dann so, das Weißbier. Okay. Ja? Und dann halt auch, äh, es darf Zucker zugegeben werden, aber nur bei obergärigen Bieren, bei untergärigen Bieren ist es nicht erlaubt. Also es ist schon ziemlich kompliziert, ja? komplex, ähm, aber durchaus verständlich. Und jetzt kommen die craft -Bierbrauer. Genau. So. Jetzt nimmst du dir so ein Etikett und guckst mal, was da so drauf steht. Und da steht da drauf, gelagert auf ähm, Johannesbärmus. Und da sagst du, what? Das äh, hat ja irgendwie nichts mit dem Einheitsgebot zu tun. Was Jetzt heißt denn gelagert? Gelagert, also im Sinne von, weißt du, wie wir hergestellt wird?
0: N naja, ich habe mal so ein Bilder von so einem Kessel gesehen und da sind so.
1: Und da rühren sie Leute um. Ja, genau. Ja. Okay, also ich, ich versuche mal im Schnelldurchgang zu machen. Du hast Zutaten, du hast erstmal dann Malz und dann Wasser. Weißt du, was Malz ist? Ich könnte es dir jetzt nicht genau sagen. Okay, Malz ist, ähm, Gerste ist ja das Getreide. Ja? Ja. Haben, wir, haben wir Gerste. Und ähm, äh, Gerste, wenn du jetzt Gerste nimmst und würdest die in Bottich kippen und versuchen damit äh, Bier zu brauen, da würdest du nicht weit kommen, weil in der Gerste fehlt ein entscheidendes, äh, äh, eine entscheidende Sache und das ist ähm, eine, ein Enzym und dieses Enzym heißt Alpha-Amylase. Mhm. Wir in, auf, der, auf der Welt, alle, alle Lebewesen auf der Welt, wir haben ja einen, einen, einen Zuckerstoffwechsel. Ne? Mhm. Wir verbrennen ja alle Glukose und genauso tun es ja auch Pflanzen machen. Mhm. Und Pflanzen, ähm, so ein Gerstenkorn ist ja ein Samen, wenn du so willst. Ja? Und mhm. aus diesem Samen entsteht ja eine neue Pflanze. Mhm. Und äh, wenn du das in Wasser reingibst, dann fängt es an zu keimen. Mhm. Und beim Keimen eines Gerstenkorns ja, ähm, entsteht ein Enzym, und das heißt Alpha-Amylase. Und dieses brauchen wir, weil dieses Enzym macht was ganz Einfaches. Es wandelt Stärke, was ja im Gerstenkorn ja. enthalten ist, in Zucker um, mhm. damit die Pflanze wachsen kann. Ja. Und das brauchen wir, um Bier zu brauen. Okay. Und deshalb brauchen wir ähm, vermälztes, vermälzte Gerste oder auch vermälztes ähm, Weizenmalz. Ja? Äh, vermälztes Weizen, damit wir ähm, im Prozess halt äh, äh, diese Alpha-Amylase beim Halten einer bestimmten Temperatur, beim Kochen, es wird nicht gekocht, es wird so bei ein paar 60 Grad gehalten, damit dann dieser Prozess angeregt wird, äh, Alpha-Amylase, setz mal Stärke in Zucker um, weil die brauchen wir ja für die Vergärung. Ja? So, und ähm, äh, du hast entsprechend dann dein, 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 Malz und dein Kram und, äh, dann machst du deine Maische und dann wird da, wird da, großartig mit Temperaturen rumgemacht, um bestimmte Zuckerarten zu generieren. Dann kommt das, äh, wird das abgekühlt, dann kommt es in den Gärtank und dann kommt Hefe dazu, ja? Vorher mhm. wird natürlich noch mit Hopfen gekocht und so, aber das überspringe ich jetzt erstmal alles. So. Und wenn das dann, ähm, fertig ist, wird es nochmal in den Fass gepumpt und auch in diesem Fass ist unten Hefemus drin, mhm. äh, nicht Hefemus, sondern äh, Johannesbeermus okay. und dann macht man so bestimmte Frucht oder die schmeißen Orangenschalen rein oder Gott weiß was, also da, da gibt es die wildesten Sachen, ja, sogenannte Sauerbiere gibt's dann und dann sind so bestimmte ähm, äh, Fruchtaromen drin, die säuerlich sind mhm. und äh, werden auch bestimmte Hefen für verwendet. Das ist alles super spannend. Und das heißt, ist das, super das, lecker. das
0: ist die Bedeutung von, es wird darauf gelagert. Also, das heißt, mhm. unten, unten genau. ist drin. Okay.
1: Mhm. Genau. Und dann geht das Aroma dann halt äh, in, in, das, in das Jungbier, also in, den, in das zu vergernende Bier über. Und dann hast du halt diese komischen Fruchtaromen drin. Ja? Mhm. Das ist alles gut und schön. Es hat alles nichts mit dem Einheitsgebot zu tun. Okay. Aber null. Ja. Es ist per Gesetz nicht erlaubt. Die Leute machen es trotzdem. Ja. Ähm, ist ja auch okay. Also schmeckt gut, nur in Deutschland ist es eigentlich nicht zulässig. So, du hast gleich mal was von belgischen Biere gehört. Die, die schmeißen mhm. da Kirchen rein und so. Ja, da. Ja, genau. und, und so, so Kirchbiere, das wird auch hier in Deutschland gemacht, ist aber eigentlich nicht erlaubt. Ja? Okay, warum kommt jetzt nicht die Bierpolizei und nimmt euch alle fest? So, jetzt kommt's. Ich äh, kann dir mal so aus eigener Erfahrung erzählen, wie das bei uns war. Wir haben, ähm, wir haben Bier gemacht und haben ähm, neben den äh, erlaubten Zutaten Haferflocken mit reingemacht. Mhm. Haferflocken ähm, zum Malz. Haferflocken haben jetzt keinerlei ähm, Auswirkung auf den Geschmack. Haferflocken bringen ähm, eine extreme schöne Schaumstabilität und einen schönen cremigen Schaum mhm. und so ein, so ein schön weiches Mundgefühl. Mhm. Ja. Jo. Das hat uns 1.500 Euro gekostet. Okay, ja? sauber. Und wir mussten alle, alle Biere zurückholen und äh, mussten die vernichten. Und durften mhm. die nicht mehr verkaufen und wurden abgemahnt. Ähm, dieses, Wer mahnt ähm, da? Also ja, und das macht äh, das äh, das macht das Veterinäramt. Okay. Das auch für die ganze ähm, äh, Kontrolle da zuständig ist. Und je nach Stadt sind die da mehr oder weniger hinterher. Und bei uns in Wiesbaden sind die halt, ja, die finden zwar gut, dass es eine Brauerei gibt, aber ähm, bitte nach den Regeln spielen, ja.
0: Okay, jetzt muss ich, ach, das ist alles sehr, sehr verwirrend, weil jetzt ähm, muss man natürlich sagen, offensichtlich ging es ja bei dem Reinheitsgebot darum, dass hier äh, niemand kein Brot mehr hat und dass die richtigen Steuern bezahlt werden. Hm. Ähm, würdet, also angenommen, du wirfst jetzt da rein, würde es denn plötzlich bedeuten, dass du keine Steuern mehr bezahlen
1: müsstest? Äh, ähm, ich dürfte es nicht mehr Bier nennen ja so, okay. Und jetzt gehen, viel, jetzt gehen viele Grafbier, äh, ähm brauer her und sagen, ja, da schreibe ich halt nicht Bier drauf. Hm. Und dann schreibe ich halt drauf malzhaltiges Getränk, alkoholisches Getränk. Und äh, schreibe das auch auf meiner Webseite nicht drauf. Und tu so, als ob es kein Bier wäre. Mhm. Nur, die Problematik ist, es geht ja um Verbraucherschutz. Ja. Also ich habe dir das auch erklärt. Ich sag, das ist gesagt, die Haferflocken machen nichts im Bier. Und dann sagt sie, ja, es geht um Verbraucherschutz. Der Verbraucher wird getäuscht. Ähm, und zwar haben wir auch auf keinem Etikett stehen gehabt, dass wir Bier, weil Bier, die Bezeichnung ist geschützt. Aber zum Beispiel ein bierhaltiges Getränk oder ein malzhaltiges Getränk ist nicht geschützt. Mhm. Und, ähm, äh, aber, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, was die mir gesagt haben, ist, dein Auftritt, deiner Webseite und deine Kommunikation stellt ganz klar in Vordergrund, auch wenn du es nirgendwo aussprichst, dass du Bier herstellst. Mhm. Und wenn du Bier herstellst, dann musst du das nach den Regeln tun. Und die Regeln sind halt per Gesetz definiert. Punkt. Da gibt es keine Diskussion drüber. Und ähm, ich kenne viele, wir in der Szene kennen uns ja alle. Und äh, ich kenne viele, die ähm, ähm, äh, das ja, ignorieren. Und ähm, die haben halt Glück gehabt. Oder, oder diejenigen, die es kontrollieren bei denen, die, die interessiert es nicht. Ja? Mhm. Und, äh, aber für uns äh, war dann halt ganz klar die Entscheidung gefallen, ähm, wir machen es nach dem Reinheitsgebot. Obwohl die ähm, vom vom Amt uns ähm, äh, Kompromissbereitschaft gezeigt haben, die haben gesagt, wenn ihr was plant, zum Beispiel Haferflocken reinmachen wollt, äh, damit das und das ist, dann stellt bei uns einen Antrag, wir prüfen den und wenn dass der biertypische Geschmack oder dass, ähm, das Bier an sich nicht komplett entfremdet wird, werden wir euch das genehmigen. Aber wir müssen es im Vorfeld machen. Mhm. Das ist für uns kleine Brauer natürlich extrem schwierig, weil wir, ähm, wir müssen Etiketten drucken, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und ähm, äh, so die kleinen Brauereien leben ja auch ein bisschen von der Spontanität, dass sie halt mal heute das machen, morgen das, und, und das geht dann nicht mehr. und mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das halt. Dann nehmen wir das alles raus, was mit Bier nichts zu tun hat. Zum Beispiel, wenn du unvermelzte Gerste nimmst, also rohgerste, die darfst du auch nicht verwenden. Obwohl mhm. es das gleiche ist, nur ist es ist nicht vermelzt worden. Das heißt, es ist nicht dieser Keimling drin. Ja. Ähm, damit kannst du halt auch, gerade bei dunklen Bieren, ähm, äh, nochmal ein bisschen was an deinem Geschmack ändern. Das mussten wir halt alles von der Zutatenliste streichen.
0: Ist ja irgendwie aber auf der anderen Seite, also, auf der einen Seite ist es schade, weil du natürlich sagst du, man nimmt, nimmt sich halt eine Möglichkeit, ähm, ein bestehendes äh, Produkt zumindest subjektiv besser zu machen oder anders zu machen, sagen wir es einfach mal nur so. Ähm, also, ja, das ist, ist natürlich mhm. schade. Auf der anderen Seite lese ich jetzt bei dir zum Beispiel hier, ähm, wenn ich mir die den, den, den Wiesbadener Edition Summer Spirit anschaue, steht mhm. dann da drin: In der Nase entfalten sich herum von Südfrüchten wie Zitrone, mhm. Grapefruit, Mandarine und Maracuja. Ähm, genau. Dazu gesellen sich ein Hauch von Stachelbeere und rote Johannisbeere. Jetzt, genau. Äh, hast du gerade gesagt, ihr haltet euch ins Reinheitsgebot, das heißt, ich nehme mal an, in dem Kessel liegt weder Zitrone, Grapefruit, Mandarine, noch Maracuja Richtig. und Stachelbeere und Rote Johannisbeere liegen da auch nicht drin. Ähm, Richtig. Das heißt, jetzt
1: komm, ja, ja. Ja, ja, ja. das mhm. muss es ja mhm. irgendwie anders, müssen diese Geschmäcker okay. da reinkommen. Es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten und, und, das, und das war für uns auch so ein bisschen Ansporn. Wenn du ein Bier haben willst, das nach Maracuja schmeckt und du kippst da Maracuja-Saft rein, jetzt mal blöd gesagt, dann ist es relativ einfach. Mhm. Ja? Obwohl es ist nicht einfach, aber so von der Logik her. Ja? Ähm, wenn du aber willst, dass dein Bier nach Maracuja riecht und du musst, kannst kein Maracuja-Saft reingehen, mhm. dann ist es ein bisschen schwieriger. Und da kommen wir zum Hopfen. Es gibt mittlerweile so viele Hopfensorten und jetzt kommen wir ein bisschen von dem Hopfen weg, den die Industrie verwendet, nämlich Hopfenextrakt. In der Regel Bitterhopfen. Es gibt zwei verschiedene Hauptsorten von Hopfen. Das ist einmal Bitterhopfen. Der ist nur bitter und hat wenig Aroma. Und es gibt Aromahopfen. Der hat in der Regel wenig äh, äh, Bitterstoffe, aber dafür extrem viel Aroma. Mhm. Und durch die verschiedenen Kreuzungen von verschiedenen Hopfensorten haben sich solche Geschmacksprofile entwickelt. Und es gibt jedes Jahr neue Hopfensorten. Und bei diesem Summer Spirit haben wir zwei äh, neue Hopfensorten genommen, zwei neue Kreuzungen die ein ähm, bestimmtes ähm, Aromaprofil haben. Und wenn du diese Hopfentüte aufmachst und hältst da die Nase rein, da, das, also jeder, den ich kenne, der das noch nie gerochen hat, der, der guckt mich an wie ein Auto. und sagt, ja, wieso riecht das so? Ja, das kommt ähm, ja durch die Kreuzung von verschiedenen Hopfensorten. Ja.
0: Okay, das ist ja krass. Weil, also ich kenne ja. kenn halt so, wahrscheinlich ist das dann der Bitterhopfen, ich kenne das und das ist jetzt ein Geruch, der mich nicht so richtig anmacht. Ja. Und das könnte natürlich dann also komplett anders sein.
1: Das, das ist komplett anders. Und wir brauen ausschließlich mit Aromahopfen. Wir verwenden keinen Bitterhopfen. Mhm. Ähm, der hat äh, den entscheidenden Nachteil, dass der verschlucht teuer ist. Okay. Und du brauchst wesentlich mehr, weil dieser... Weil du musst da eine gewisse Bitterung im Bier erreichen. Weil, ähm, auch die Bitterung, die Bitterstoffe machen ja das Bier haltbar. Der Hopfen ist ja im Bier drinnen als äh, natürliches Konservierungsmittel. Mhm. Und ähm, wenn du natürlich dein Bier haltbar machen willst, musst du ähm, eine gewisse Bitterung erreichen. Und mit Aromahopfen musst du teilweise die zehnfache Menge an Hopfen oh, nehmen. Und Hopfen ist mit eines der, der teuersten... Ähm, der, der teuersten Zutaten im Bier. Mhm. Ja. Und äh, jetzt kommen wir wieder, warum macht es die Industrie nicht? Ja, die Industrie, die ist natürlich, die will preiswertes Bier Klar. verkaufen und will natürlich viel Gewinn machen. Ja, ja, und deshalb wird natürlich Hopfen Extrakt genommen und davon brauche ich extrem wenig. Und das heißt, ich kann meine Produktionskosten von der Herstellung extrem niedrig halten. Und mhm. das interessiert uns erstmal überhaupt nicht, sondern für uns zählt erstmal das Ergebnis. Und es ist völlig egal, was das kostet. Das okay. spielt keine Rolle. Die Kalkulation wird zum Schluss gemacht. Ja? Mhm. Und, äh, und, und äh, es geht ums Produkt und nicht äh, um den Profit. Ja? Das, das ist unser Ansatz. Mhm. Und so ist der Ansatz auch von vielen, von vielen äh, kleinen Brauereien, dass die halt äh, sich dem Geschmack und dem Aroma verschrieben haben und nicht äh, das machen, weil sie jetzt hier ein neues Businessmodell äh, gefunden haben. Ja?
0: Ich meine, es ist natürlich geil, wenn du halt... Den, den Luxus, dir baust, dass du sagen kannst, mir ist es egal, was das nachher kostet und ideal, idealerweise auch deinen den, den Kundenstamm findest, der sagt, mir ist egal, was ich für eine Flasche, ähm, Wiesbadener Edition, Edition, wie, wie es auch man nennt, ähm, äh, was ich dafür bezahle, weil ich weiß, dass es mega geil schmeckt. Und wenn das halt dann bedeutet, dass, keine Ahnung, eine Flasche 3 Euro kostet, dann kostet halt eine Flasche 3 Euro. Fertig und ja. ähm, das ist natürlich also ist natürlich eine, eine sehr sehr angenehme position auf der anderen seite scheint mir natürlich auch der ähm, ist der weg dahin jetzt auch nicht der, der einfachste also ne, das ist ja das kommt ja dann das kommt ja dann mit höherem aufwand und ich nehme jetzt mal an dass also wenn ihr jetzt dinge ausprobiert und sagt wir würden gerne was irgendwas anderes machen passiert das dann auch dass man sagt okay wir, haben, wir brauchen jetzt da irgendwie einen eine Einheit, in welcher Einheit das auch mal gebraut wird. Und dann
1: sagen wir im Schluss, das
0: war echt kacke, das schütten wir jetzt weg. Also
1: ja, also, also weggeschüttet haben wir bisher ähm, äh, eigentlich nur ein Sud in den, in den äh, fünf äh, Jahren, wo wir jetzt tätig sind. Ähm, und da hatten wir uns halt was eingefangen, eine Infektion. Den mussten wir wegschütten. Okay. Ähm, ansonsten, natürlich äh, ist jedes Bier ähm, dann halt immer so ein bisschen so eine... So eine Praline, ja, du weißt nicht, was sich erwartet. Mhm. Ähm, du hast natürlich schon, wie beim Kochen, man, du weißt ja auch schon, nimmst deine Zutaten, ja. du kennst ähm, du kennst die Zutaten und du kannst dir schon vorstellen, was da rauskommt. Ja? Also wenn wir Biere machen, wissen wir eigentlich schon, wie es wird. Aber wenn wir jetzt, so wie jetzt bei diesem, bei diesem Summer Spirit, ähm, Hopfensorten nehmen, die wir noch nie verwendet haben, ja. dann müssen wir uns natürlich auf das Aromaprofil des Herstellers verlassen. Ähm, der sagt, ja, das ist so und so und so und so. Und die Kombination aus verschiedenen Hopfensorten, ähm, die ändert ja auch nochmal was am Profil. Und dann ist es schon immer spannend, wenn es dann fertig ist, den ersten Schluck zu trinken, dran zu riechen, zu sagen, ja, das ist gut oder naja, das harmoniert nicht so. Ja. Hm. Und je nachdem ähm, fallen da auch die Bewertungen, es gibt ja so für alles irgendwelche Apps mit Bewertungsportalen und mhm. auch in der Bierszene gibt's sowas. Und da siehst du halt auch schon, dass die, dass die Leute das teilweise dann halt sagen, ja, okay, das finde ich jetzt nicht so berauschend. Aber genau das ist es ja. Das, was du zum Beispiel nicht magst, finde ich super. Ja, und, klar, ja. und wenn du nur eine Einheit hast und versuchst, so einen Mittelwert zu treffen, dann ist es halt langweilig. Ja. Und äh, die Craft -Beer Szene, also mir schmeckt auch nicht jedes das Craft -Beer, ja? Und da sage ich auch, okay, das ist nicht meins, das, das, das schmeckt mir nicht. Und andere Sachen, die finde ich gut. Und die Vielfalt ist genau das, warum wir das eigentlich machen. Und nicht, mhm. äh, weil wir sagen wollen, wir wollen, dass es jedem schmeckt. Weil das gibt's. Ja? Ja, klar. Ähm, und äh, wenn natürlich du heute Biere machst, die extrem polarisieren, ja ähm, dann wirst du mit Sicherheit eine kleine Szene haben, die das total geil findet. Aber viele sagen, hm, nicht so meins. Mhm. Und ähm, das ist aber auch genau die Intention. Deshalb haben wir ja auch dann immer so sechs, sieben Sorten. Äh, und da ist für jeden was dabei.
0: Mhm. Ja? Ähm. Lebst du denn davon? Also, nein. Okay. Nein,
1: okay nein, nein. Also in der Menge, die wir brauchen, können wir davon nicht leben. Okay. Das wäre jetzt die nächste ähm, Frage. Äh, ja, du, du hast ja gesagt, das äh, ist ja so, das klingt alles ziemlich nerdig. Mhm. Und ähm, äh, ich bin Informatiker, also äh, okay. deshalb äh, passt es natürlich wie Arsch auf ja. einmal nur. Ja, klar. Du machst natürlich was. Ähm, wie, man, du, du, du kennst, du bist ja auch, du bist ja auch in der Branche. Ähm, Du machst ja nichts, also du produzierst nichts und wenn du den Strom ausschaltest, ja. ist alles weg. Ja.
2: Ja? ja Und
1: wenn du halt was herstellst und du kannst es schmecken, du kannst es fühlen, du kannst es riechen und du wirst auch noch betrunken von, also, was willst du mehr? ja Also besser geht's eigentlich gar nicht.
0: ja, ja ich kenne das, das vom so, also klar. Ja,
1: genau, genau. Du, du, du produzierst was und, und, und da ist eine gewisse Haptik dabei und, und bei unseren theoretischen äh, Leistungen, die wir sonst erbringen den ganzen Tag, das, das hat ja keinerlei Substanz, ja? Ja, ja, also nichts ja. Greifbares, das ist ja sehr, sehr abstrakt alles und das war natürlich ein, 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 ein sehr guter Ausgleich ähm, zum normalen Job und ähm, eigentlich äh, war es ja so, wie gesagt, ich hatte ja nie Bier getrunken und hatte meinen ersten Versuch gestartet, der durchaus äh, trinkbar war und sich exklatant äh, von, den, von den Standardsachen unterschieden hat. Und äh, ich habe einen, einen Kollegen davon begeistern können. Und wir haben dann jahrelang äh, selbst äh, daheim gebraut und haben dann irgendwann gesagt, okay, so diesen, diesen Weg, den wollen wir einfach jetzt zeigen.
2: Mhm. Und
1: es, hat, es sollte zwei Aspekte haben. Zum einen wollten wir so aus, diesen, aus dieser 20 bis 40 Liter Größe rauskommen. Die ja immer sehr schnell weg ist, also ja. 20 Liter das ist ein Kasten, ja. Ähm, äh, äh, das sind zwei Kästen. Und, ähm, äh, das hält natürlich nicht lange und ein Bier herzustellen ist sehr, sehr aufwendig. Also, es dauert einen Tag und dann dauert es zwei Wochen Gärung und äh, vier Wochen Lagerung. Also, da sind sechs Wochen rum, bevor du es trinken kannst, ja. Mhm. Und, äh, dann musst du ja permanent brauen, damit du immer Nachschub hast. Ja. Und, äh, dann haben wir gesagt, komm, lass uns das doch mal ein bisschen größer machen. Zum einen haben wir dann mehr für uns und zum anderen können wir es verkaufen und können den Leuten dann halt, gerade wir, wir sind ja hier in Wiesbaden, äh, da gibt es ja nichts mit Bier, das ist ja, ja. alles hier so weinlastig. Ja, ja. Und äh, dann äh, zeigen wir den Leuten doch mal, dass äh, Bier durchaus mit Wein vergleichbar ist. Und zwar diese Craft-Biere sind ja genuss und keine Biere, die du trinkst, äh, weil du durst hast, sondern mhm. weil du halt was ähm, genießen willst. Und genauso ist es ja auch mit Wein, den trinkst du ja auch nicht, weil du durstig bist. Vielleicht eine Weinschorle oder so ja. ja im Sommer oder bei uns hier in Hessen natürlich auch einen Äppler. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten trinkst du das ja zum Genießen und genau das sind die Biere, die wir herstellen, sind ja Genießerbiere, die durchaus von der Komplexität äh, von den Aromen her äh, mit, mit guten Weinen vergleichbar sind. ja. Auch preislich natürlich. Wir liegen ja natürlich äh, viel höher. Wir verkaufen da so Flasche zwischen so 2,60 Euro für eine Flasche. Das ist ja für, für, für eine kleine Flasche Bier ja schon... Eine Investition, aber bei der ja. Arbeit und bei den, bei den Produkten, die da drin stecken, bei den Rohstoffen, äh, ist es durchaus gerechtfertigt. Und du wirst ja auch belohnt durch ähm, ein komplexes Aroma, durch ein anderes äh, Erlebnis. Und, <lacht> ja, und äh, für uns war es dann halt äh, irgendwann so, dass wir so einen Erfolg hatten am Anfang. Wir haben irgendwie genau zur richtigen Zeit es auf den Markt gebracht. Also ich musste in den Supermarkt gehen und musste mir mein eigenes Bier kaufen, weil es für uns nichts mehr übrig blieb, was ja eigentlich so sein sollte. Das ist ja cool, wir ja. haben ja eigentlich gedacht, so 10% ist für uns Eigenbedarf, den Rest verkaufen wir. Ja. Da gar nichts war. Wir sind immer hinterhergelaufen, wir waren immer ausverkauft. Wir mussten immer ähm, immer die Leute vertrösten, wir mussten zuteilen, anstatt, ähm, anstatt äh, zu verkaufen. Ja. Mhm. Und, und das war natürlich... Äh, ein Luxusproblem. Wir haben natürlich auch nur kleine Mengen. Wir stellen im Monat zwischen 1000 und 1500 Liter her und das ist ja hier wird ja nur regional verkauft und dennoch ähm, war es halt permanent weg, obwohl die Leute mit Craft Beer eigentlich nichts zu tun hatten. Okay. Und Das zeigt natürlich ja, auch, dass, dass der Markt da schon ein bisschen bereit für ist was anderes auszuprobieren.
0: Ich meine, da kommt sicherlich ja auch dazu, dass du dann, also du kannst es ja in Wiesb in und um Wiesbaden in, in ein, paar, ein paar Läden kaufen, da kommt ja sicherlich auch so ein, so ein, so ein lokaler Faktor dazu, dass du, dass du da stehst und dann steht da halt ein Bier aus der Wiesbadener Braumannfaktur ja, und dann sagst du, okay, genau. das, das ist von hier, das, das kaufe ich jetzt und probiere das. Und wenn es dann natürlich ähm, schmeckt, dann äh, kaufst du es halt vielleicht Doppelt gleich nochmal, aber wahrscheinlich wäre es jetzt deutlich schwieriger, wenn du wenn ihr jetzt sagen würdet, ähm, alles klar, wir, wir brauchen jetzt Bier, wir machen einen Online-Shop und wir verkaufen es in Fürstenfeldbruck. Dann ja. kann man jetzt sagen, ja, das kaufen vielleicht zwei, drei Leute, aber ähm, die Menge ist wahrscheinlich eine andere, wie, wie, wie wenn ja. man es halt zu Hause verkauft.
1: Ja. Ähm, es ist richtig und das war auch... Ähm Teil des Prozesses, als wir die Namensfindung gemacht haben. Wir haben, natürlich muster Marke entwickeln mhm. und da hatten wir wirklich, wir standen so, wir waren schon fertig. Ja. Hatten da hippes Label, hippe Marke und Gott weiß was, so wie es in der Craft Beer Szene halt mhm. Usus ist. Ja, das, das muss ja irgendwie herausstechen. Und da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Weil Lass uns doch mal überlegen, welchen Markt wollen wir bedienen? Mhm. Und hier in Wiesbaden sind halt die Leute sind erzkonservativ. Ja. Mhm. Und wenn du da mit irgend so einem, so, so einem Hipster-Label ankommst, das verkaufst du gar nichts. Das also heißt, wir wollen hier in der Region verkaufen, wir sind in Wiesbaden, wir brauen es in Wiesbaden, wir brauchen es ja auch selbst, wir lassen es ja nicht irgendwo brauen. Ähm, also muss das Ding. Einen regionalen Bezug haben. Und dann ja. habe ich gesagt, dann nennen wir das halt einfach Wiesbaden. Na, fertig. Ja. Mhm. Und dann wurde alles, alles umgeschmissen, alle Etiketten, also alle Entwürfe wurden, wurden äh, geschreddert und äh, es wurde von vorne angefangen. Und ähm, das hat uns auch dann ähm, bestätigt, weil die Leute sagen, oh toll, es gibt ein Bier aus Wiesbaden, das wird bei uns in der Touristikinformation verkauft. Mhm, die Leute, die nach Wiesbaden kommen und äh, äh, die nehmen das als Souvenir mit nach Hause. Ja. Und äh, weil es halt Wirklich regionales. Und das ist unser Anspruch. Wir wollen es regional hier verkaufen. Wir würden gerne mehr verkaufen. Wir würden uns gerne vergrößern. Aber die Problematik sind die Räumlichkeiten, die wir brauchen. Und wir wollen halt nicht aus Wiesbaden raus.
2: Mhm. Das ist
1: es gibt nur wenige ähm, Stadtteile in Wiesbaden, wo wir brauen können aufgrund des Wassers. Wir haben verschiedene Wassersorten hier Ach krass, und okay. ähm, das, das schränkt sich natürlich ein. Ja, das wird total unterschätzt, aber wie gesagt, die Hauptzutat im Bier ist das Wasser und wenn das mhm. Wasser beschissen ist, dann wird dann Bier auch nichts.
0: Ja? ja klar, natürlich. Ach krass.
1: Und wir haben hier teilweise ähm, nicht gutes Wasser. Wir brauen jetzt in einem Vorort von Wiesbaden, in Medenbach, Das ist so ein ja, ein Stadtteil ist es nicht, so ein Vorort halt, der gehört aber zu Wiesbaden und ähm, da haben wir ein recht gutes Wasser. Dann das haben wir so eine alte, alte Schlachterei gemietet und äh, da war schon auch alles drin, gekachelte Wände, Kühlhaus, ja, ja, und ja. alles was wir gebraucht haben. Da haben wir auch wenig Investitionen gehabt, das dann äh, so hinzubringen, äh, dass wir da Bier bauen können.
0: Wie viel Zeit geht denn da pro Woche rein in die, in die Geschichte?
1: Ja, also wir brauen in der Regel ähm, einmal die Woche, mhm. Ähm, der Brautag dauert einen Tag, das sind so zwischen 8 und 10 Stunden,
2: mhm.
1: ähm, am Tag vorher fangen wir mit Vorbereitungsarbeiten an, heizen die Kessel hoch und so weiter ähm, und dann halt äh, mit ja, Brauen sind wir da einen Tag beschäftigt, äh, viel geht fürs Saubermachen drauf und ähm, dann äh, Bier. dann wird es umgefüllt in Lagertanks, dann lagert es Bier, dann wird es abgefüllt, abfüllen, wir füllen jede Flasche einzeln von Hand ab okay. also, Handabfüllung. Manufaktur ist bei uns, äh, ähm, das ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich so. Also, es ist wirklich, wird alles in Handarbeit gemacht. Das Abfüllen ähm, nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Wir schaffen in der Stunde 100 Flaschen. Mhm. Ähm, oh, okay. Und äh, wir haben äh, letztes Jahr 25.000 Flaschen verkauft. Kannst du also ausrechnen, wie mhm. viele Stunden wir da abgefüllt mhm. haben. Äh, danach äh, nehmen wir die mit ins Büro. Dann müssen die halt, weil die kommen ja. Das Bier hat ja, wenn wir es abfüllen, so ein Grad. Die Flaschen kondensieren dann dann müssen die halt erstmal auf Zimmertemperatur kommen. Dann werden sie äh, sauber gemacht und dann werden sie von Hand etikettiert vor der Rückseite. Das nimmt auch nochmal Zeit in Anspruch. Also die Zeit ist schon relativ viel. Und wenn ich mir dann überlege, die Flasche kostet 2,60 Euro, dann kann man sich überlegen, dass es eigentlich nicht, ähm, nicht, so. nicht gewinnbringend sein ja, kann. Ja. sondern Das ist eher äh, kostendeckend, also ohne Personalkosten. Ja. Ähm, und es ist... Ähm, es ist äh, Leidenschaft und äh, wir verdienen da kein Geld mit. Ja. Also du denn, nicht wirklich.
0: Würdest du denn sagen, dass äh, Bier dein Hobby ist?
1: Ähm, Bier hat sich ähm, zu einem starken Hobby, also sagen wir mal, es ist aus dem Hobby entstanden. Mhm. Ja. Also diese, diese ganze Thematik Bier, so, sich damit zu beschäftigen, was ist Bier, das ist sehr, ein sehr komplexes Thema, ein sehr vielschichtiges Thema. Ja, ähm, schon. Äh, und aus dem Hobby hat sich eine Leidenschaft entwickelt und das wollte ich den Leuten halt mhm. vermitteln. Ja. Und das war der, der Ursprung, zu sagen, äh, mein Weg, den ich gegangen bin, vom absoluten Bierhasser zum, zum äh, ich mache gerade eine Ausbildung zum Biersommelier, ähm, äh, dort diesen diesen Weg zu zeigen, äh, das kann auch für andere spannend mhm. sein. Und das zu, das zu, zu erfahren. Und äh, wie gesagt, wir haben es nie aus, äh, aus Profit- oder Businessgründen gemacht, sondern nur, weil wir es halt, geil finden und äh, weil wir denken, andere Leute können davon mhm. profitieren. Ja,
0: ja lässig. Es ja, ist schon krass, wie viel, wie viel in so einem Thema drinsteckt. Also wenn man halt, das, ne, was, was ich halt an Bier sehe, ist... Äh, also ist so, okay, das steht im Supermarkt oder das steht im Getränkemarkt, aber wie viel da halt so drin stecken kann. Ja. Und gerade die, diese, diese Craft Beer ähm, Geschichte kriegt man natürlich so mit, so ja, okay, das ist offensichtlich dieses Hipster-Bier und äh, das, sowas geht jetzt inzwischen. Ähm, aber was das natürlich bedeutet und die Frage ist, können natürlich genauso gut sein, dass jetzt die craft die man sonst kaufen kann von anderen Brauereien, die jetzt halt auch keine Riesenbrauereien sind, dass es bei da denen ja ähnlich läuft wie bei euch, dass die jetzt das, genau.
1: ja, ja, natürlich, natürlich klar. Ja, ja. Also ich, ich kenne viele aus der Region, ähm, äh, also eigentlich ziemlich alle. Ähm, wir treffen uns ja auch immer auf irgendwelchen mhm. Messen oder so, da stellt es ja dann solche aus und dann gibt es ja immer so Messen, wo die Leute dann rumlaufen und die sich durchprobieren und dann, äh, das ist aber immer sehr, äh, sehr nerdig, das sind halt immer so die ganzen, die ganzen Bier-Nerds, die dann ankommen und äh, dann halt irgendwelche Bewertungen abgeben und neue Sachen sich durchprobieren. Und wir unterhalten uns mhm. natürlich auch alle. Und es ist interessant, dass ähm, auch Leute, die wirklich Genau das gleiche machen aber mit einem komplett anderen ergebnis, hm. weil nicht nur die zutaten wichtig sind, sondern auch wie du das ganze machst und dann tauschen wir uns auch gegenseitig aus und ähm, jetzt gerade wenn neue kommen habe jetzt auf der letzten messe äh, letzten jahr im November jemanden kennengelernt, der auch relativ neu dabei ist und in der gleichen größenordnung wie wir Braun, und dann sagt er sagte auch ja mit dem bin ich permanent in kontakt und äh, der fragt dann immer äh, wie, wie kann ich das machen oder wie machst du das und ich probiere das mal aus und dann hat er jetzt auch einen Shop aufgemacht, ich habe bei ihm gleich mal ein paar neue Sorten bestellt und das ist schon so ein bisschen eine Community. Es ist kein mhm. Wettbewerb. Also ich sehe meine, ich sehe meine Braukollegen nicht als Wettbewerber an, sondern als äh als, ähm, als Multiplikatoren des ja, guten Geschmacks. Ja, ja? äh, und ich finde immer gut, wenn die das was machen und ich probiere auch immer die Sorten, wenn die jetzt was Neues machen, die, da fahre ich hin oder ich ähm bestell mir das. Weil ich ähm, einfach wissen will, ähm, was es da noch mhm. so gibt und äh, was Spannendes. Und ich wurde beim letzten, ich habe letztens ein Interview gehabt mit einer Zeitung und die haben dann gefragt, ja, ob wir dann halt auch Sachen, die erfolgreich sind, äh, äh, uns kaufen und versuchen nachzumachen. Nee, und gar keinen Fall, weil das gibt es ja schon, Warum soll ich das machen. Und wenn einer das gut macht, also jeder hat so seinen eigenen Stil und wir haben auch einen eigenen Stil. In der kraftbeer szene für die ganzen äh, Kraftbier-Hipster sind wir vielleicht ein bisschen zu uninteressant, weil wir. Ich sage mal nicht mutig, aber weil wir zu, äh, weil wir sehr konservativ an die Kraftbiergeschichte mhm. drangehen. Wir versuchen nicht zu polarisieren, sondern wir versuchen halt schon ein Bier zu machen, was sich eklatant vom Industriebier unterscheidet, aber nicht so Extremes, dass es wieder zu sehr polarisiert. Mhm. Mhm. Damit wir genau die Leute kriegen, die sagen, ich will mal was anderes probieren und wow, das ist ja komplett anders als das, was ich kenne. Und wenn du jemanden ein Bier gibst, was super extrem ist, den verlierst du sofort. Ja, ja, der sagt, das hat mit Bier nichts zu tun. Sorry. Und ähm, das ist so unser, wir wollen kreative Biere machen, die aber trinkbar sind. Weil es gibt manche Biere, da trinkst du eine Flasche und dann ist es aber auch gut. Ja, eine zweite geht mhm. dann nicht mehr, in der Regel. Ja? Weil deine ganze Sensorik so abgestumpft wird, <lacht> weil die so hart sind. Ja? Das ist wie wenn du ein Essen kochst, was super scharf ist, was dir die Schädeldecke wegbrennt. Und genau solche Biere gibt es auch. Ja? Und das ja, das ist,
0: aber das ist ja natürlich die Frage, die Frage, was du gewohnt bist. Also du kannst wahrscheinlich dann schon sagen, irgendwann bist du in der Lage, äh, dir auch drei Flaschen von irgendwas Starkem reinzustellen. Richtig. Aber das, damit fängst du halt im Zweifel damit nicht, fängst an.
1: Du nicht an. Und das sind auch genau die, die bei uns in den Portalen dann halt auch immer nur so eine mittelmäßige Bewertung geben, weil sie sagen, ja, es ist zu langweilig. Mhm. Für die ist es zu langweilig, weil die natürlich, ich will nicht sagen, abgestumpft sind, aber natürlich komplett andere Sachen können. Aber das ist mir auch völlig egal. Sondern ich will ja nicht die, mhm. ich will ja kein Bier machen für die für die äh, absoluten äh, Extremnerds, sondern ich will Biere machen für unsere Weintrinker hier und, und äh, Leute, mhm, ja, die den Einstieg in die Kraftbierszene suchen, aber trotzdem was, was Hochwertiges haben wollen und was Spannendes, was Ausgefallenes, ohne dass sie da äh, verstört sind. Und das ist so unser Credo, dass wir die Sachen halt und deshalb sind es durchweg trinkbare Biere, wo du halt wirklich auch zwei, drei Flaschen trinken kannst, ohne, äh, ohne Reue. Ja. Also bis auf den Alkohol, der natürlich in Craftbier immer ein bisschen höher <lacht> ist, ist ganz klar. Also das ist auch das, ich würde mhm. viel, viel mehr Bier trinken, wenn dieser blöde Alkohol nicht wäre, ja. Und das ist ja das, was sich immer ein bisschen ja, ja zurückwirft. Ja.
0: Ein, ein, eine der Sachen, die mir, die ich nicht, die mir nicht schmeckt. Also so, immer, also ich schmecke diesen Alkohol sehr stark ja. raus in ja. allem. Ja. Und das ist mal das, wo ich sage, boah, das, also ich weiß gar nicht, ob es bei mir das, das Bittere ist. Ja. ja Das kommt sicherlich ein bisschen dazu bei, bei den Bieren, die ich probiert habe. Aber so dieses, ja. wenn das nicht so eine Alkohol schmeckt. Ja, das ist wird. bei
1: mir genauso. Ich habe auch eine sehr, ähm, eine sehr niedrige Alkoholtoleranzschwelle. Ähm, ich mag auch keine starken Biere, die jetzt so 10, 12 Prozent Alkohol haben. Weil der Alkohol mir viel zu dominant ist. Ich mag diesen Alkohol. Ich trinke auch keinen Schnaps oder so. Ja, weil Ich mag den Alkoholgeschmack nicht. Und ähm, deshalb hm. versuchen wir. Unsere Biere haben in der Regel so 5,2 bis
0: 5,4. Hallo, hallo. Bist du noch da? Da war er weg. So ist es mit dem schlechten Netz. Ich probiere das gerade noch mal.
1: Hörst du mich? Jetzt ah. höre ich dich wieder. Ah, komisch, ja. FaceTime halt, ne?
0: Du hast wohl schlechtes Netz. Ich, so
1: WLAN habe ich, ja. Also, oh, ja, WLAN. Gutes WLAN von der Telekom. Ja.
0: ja, das muss ja sehr gut sein.
1: <lacht> 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 so waren wir stehen geblieben. Ja, ähm, Alko Al alkohol also, Wir genau. versuchen halt durch diese, durch diese vielfältigen Aromen, die wir haben, natürlich den Alkoholgeschmack, der ja im Bier drin ist, weil du ja. Zwischen 4,8 und 5,4 Prozent, beziehungsweise wir haben sogar eins mit 8% Alkohol. Den versuchen wir natürlich dann schon ein bisschen in den Hintergrund zu drücken, dass wir komplexere Aromen, die vom Malz oder die vom äh, und die vom Hopfen kommen, ähm, in den Vordergrund zu stellen, damit du den Alkohol halt eben nicht rausschmeckst, ja. Mhm. Und äh, das ist, ähm, das ist bei vielen Starkbieren halt, die sehr schlank sind, nicht der Fall. Ja? Und äh, das schmeckt mir persönlich auch nicht.
0: Okay. Ja, ist spannend, also dann, da ist offensichtlich noch mehr in dieser, in diesem Bier drin. Ich weiß nicht, ob ich mich das jemals traue, aber der, ja, mal gucken, man soll ja niemals nie sagen. Man muss ja auch ab und zu seine, seine, seine eigenen Überzeugungen in Frage stellen, ob das immer noch aktuell ist oder wenn sich die Grundlage ändert.
1: Also, mal sehen. Was ich dir empfehlen kann, ist, ähm Unabhängig davon, weil du ja irgendwann mal sagtest, du, du bist ja sowieso nicht so derjenige, der so auf Alkohol steht. Aber wenn du mal mit Kumpel zusammen bist und die sich so ein craft Beer bestellen, ja, dann mach einfach mal nur eins, riech einfach nur mal dran.
0: Das reicht und, mir meistens und, schon. Und,
1: und, und dann wirst du sagen, äh, wie, wie, wie geht das? Das ist doch Bier, ja. Warum riecht das jetzt? Also wir haben, äh, es gibt Biere, die riechen nach einem Fruchtkorb. Ab von okay. den exotischsten Früchten, wenn du daran riechst, sagst du ja, wie geht das? Und wenn die dir so Verkostung machen und die Leute dann so, die typischen Biertrinker, weißt du, die nehmen das und schütten das. Und dann sage ich, äh, nee, 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 musst du machen wie beim Wein. Nimm mal und halt mal die Nase rein und versuch das mal, versuch mal rauszufinden, nach was das riecht. Und dann sagen die, wie am Bier riechen, das riecht doch nach nichts. Doch, es riecht nach... XYZ.
0: Ja. Das ist spannend, weil die meistens, bei den meisten Bieren, die man sonst so bestellt, sage ich, die riechen einfach wahnsinnig widerwärtig. Genau. Gut, ich werde da mal ein bisschen mehr. Ähm, ich wollte ein Nasenmerk drauflegen in Zukunft. Genau. Weil, ja, das ist schon was. Eine, eine ein bisschen. Aktuelle Sache noch, wir leben jetzt gerade in einer, in einer Pandemiesituation, die Leute mhm. haben offensichtlich festgestellt, dass ähm, jeder jetzt 100 Leit Brot jeden Tag backen muss. Mhm. Habt ihr denn diese, diese Hefesituation, hab, hat die euch getroffen?
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. nicht so diese, ja, und zwar sagt er jetzt auch, wir verwenden ja ähm, Reinzuchtbierhefe, mhm. ähm, da kostet äh, so ein 500 Gramm Päckchen irgendwie 50, 60 Euro und das nimmt keiner zum Backen.
0: Alles klar, das, heißt das hätte ja sein können, das Gott hätte sein, sei sein, sein können, dass dann plötzlich ja. alle Bierhersteller sagen, okay, okay, offensichtlich backen die Leute, äh, wir, wir machen jetzt nur noch die Backhefe, keine Ahnung, ich kann hier keine Unterschiede, aber okay, also da ist offensichtlich noch ein Unterschied zu dem, was ich im Kühlschrank stehen habe und, ähm, und den konnte ich weiter brauen.
1: Also mit, die, mit dieser Hefe kannst du auch äh, Bier brauen, aber es schmeckt Ganz, ganz widerwärtig. So, okay. und, und wir hatten ja vorhin äh, gesagt, äh, dass äh, Bieraromen sich aus dem aus dem Malz und aus dem Hopfen entfalten. Aber die Hefe ist auch mit ein entscheidender mhm. Faktor, wie das ähm, Bierprofil dann wird. Und da mhm. gibt es unterschiedliche ähm, Hefesorten, gerade mit den Obergärigen. Also wir brauchen ja ausschließlich obergärige Biere, schon allein, weil wir Untergärige Biere äh, aufgrund unseres Equipments nicht brauen können. Ähm, und ähm, je nachdem, welche Hefe wir verwenden, können wir da das Aromaprofil auch nochmal eklatant beeinflussen. Ja. Und mhm. äh, diese Bierhefen sind, äh, sind mit der teuerste Rohstoff, was das Gewicht anbelangt. Nur man braucht halt nicht so viel, wenn man dann halt äh, die Gärung in Gang setzt. Ja. Ach
0: krass. Und schon ist eine Stunde rum. Es ist einfach krass. Also... <lacht> Man merkt es irgendwie nicht. Wahnsinn. Also, ich merke schon, in dem Thema Bier ist viel mehr drin. Das nächste Mal suche ich mir jemanden, der, der Wein herstellte. Dann äh, erfahre ich wieder ganz viele neue Sachen.
1: Es, Sicherheit, ist, ja.
0: es ist echt spannend, wenn man so ein bisschen aus seinem, aus seinem äh, normalen Fahrwasser rausgeht. Ähm, ich was du ja im Endeffekt auch gemacht hast mit: äh, Ich bin eigentlich Informatiker, aber ich brauche erstmal Bier. Es, äh, ja, finde ich, find ich immer wieder spannend, sowas.
1: Es ist, ja, es es ist spannend. Es ist spannend und es ist vor allen Dingen auch ein Thema. Ähm, das ist äh, das ist so komplex und vielschichtig. Da da kann man Bücher drüber schreiben, mhm. ja, die es ja auch am Markt gibt, ja. ja, ja, äh, ja. Äh, und ähm, das, das sind auch gerade so so diese diese äh, die ganzen Hintergründe, die die Leute halt nicht wissen, wenn wir Tastings machen ähm, und den Leuten halt auch mal überhaupt vermitteln, was ist Bier, was steckt hinter der Bier, was ist die Geschichte von Bier. Das mhm. ist schon ein extrem spannendes Thema und ähm, diese, diese Standardbiere kommen dem eigentlich gar nicht gerecht. Also es ist, hm. es ist viel interessanter als ähm, das normale Kaufhausbier. Ja? Und okay. äh, das ist das, was wir auch versuchen ein bisschen mit zu transportieren.
2: Ach ja, krass.
0: Ja, ist auch cool. Vielen Dank für die für die viele Zeit, weil das, äh, das, war, sehr, das war sehr lehrreich, für mich zumindest. Und ja, ich werde, ich werd, wie gesagt, ich werde mal Biere mit anderer Nase betrachten. Das und solltest
1: du auf jeden Fall mal tun, ja.
0: Mal gucken, ob ich da irgendwann einen augenöffnenden Moment habe. Ja, ich vielleicht auch mal okay, so,
1: nur so einen kleinen Schluck, mal probieren, mal so das Ja, ja. ja, ja. Und, äh, und dann vielleicht nicht gerade so ein, so ein ganz starkes nehmen, sondern eher so ein so ein kalt gehopftes äh, Pale Ale oder ähm, ja, IPA wird vielleicht schon ein bisschen zu hart, weil es immer ein bisschen mehr Alkohol hat, um da sich mal heranzutasten. Das ist eine gute Sache. Und wenn du willst, ich kann dir ja mal was zuschicken, dann kannst du mal die Sachen ausprobieren. Das, und, klingt, und, äh, das klingt sehr gefährlich. Ja. <lacht> Zumindest nur dran riechen und äh, trinkt, ja. deine, trinkt deine Frau Alkohol? Äh,
0: grundsätzlich schon, sobald sie nicht mehr unser, unseren Nachwuchs stillt. Ah, okay, Bis, bisher auch kein großer Bierfan, aber ja, wer weiß, vielleicht ändert sich das ja.
1: Ja. Also ich, ich mach dir gerne mal was fertig und schick dir das mal rum. Und Sehr dann, äh, dann kannst du mal, kannst du mal so dich durch die aromenvielfalt, dann mach ich dir mal so ein Sechser fertig mit unseren sechs verschiedenen Sorten. Und dann gehst du mal so durch die durch die äh, Aromavielfalt mit der Nase durch und kannst auch mal ein Stückchen probieren und holst ein paar Kumpels, die dann vielleicht den Rest trinken und dann <lacht> muss nicht weggeschützt das, werden, ich werde nämlich schade. Da steckt, nee, da steckt oh sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin.
0: Nee, ich, also ich, <lacht> da, da finden sich sicher Leute, die, die auch gerne mal ein, ein äh, Pale Ale und Co. trinken, statt dem, dem Standard-Helen aus, aus dem Getränkemarkt.
1: Genau, dann schick mir mal deine Adresse, dann mach ich dir einen Sechser fertig, schick dir auch Sehr raus. Super cool. Ja, Holger, dank dir. Gerne.
0: Und dann äh, weiß ich nicht, sag, wie, was sagt man unter Brauern gut brau? Ne, gut Sut Gut sud. Aha. Ja, gut sud, Und sagt noch man was da, gelernt.
1: Ja. ja, gut sud.
0: Allzeit ja, dann,
1: gut sud. Ja.
0: Dann, dann wünsche ich allzeit gut Sut und äh, man sieht sich spätestens auf
1: Instagram. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Alles klar. Danke dir. Ciao ciao. Ich bis dann. Ciao.
0: Und wenn du noch andere Podcasts von oder mit mir hören willst, dann hör doch mal rein, beispielsweise bei Bits und so unter Bitsundso unter bitsundso.de oder bei der Postshow unter postshow.de oder bei einem der Podcasts bei Compendion, bei denen ich mitgewirkt habe, zu finden unter compendion.net. Und möchtest du noch schlechteres Netz? Dann geh doch auf patreon.com schlingel, um mich zu unterstützen. Würde mich echt freuen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.